0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。经过前面几期的一系列的讲解，我终于把《黄帝内经养生智慧》系列节目中关于说文解字部分结束掉了。那么，从这一期开始啊，我将逐字逐段的为大家把整部《黄帝内经》的翻译一一的为大家做介绍。那么大家就会问了，为什么之前讲了那么多，现在又要重新回到讲《黄帝内经》原文当中来呢？这就是要溯本追源。《黄帝内经》才是基础，才是根本。我所讲的所有的内容，都是要源于《黄帝内经》的最基础、最基本的这个思想和原理。那么今天啊，我为大家讲的是《黄帝内经》这个。是《钦定四库全书》子部里面的内容。这里面呢，一共将《黄帝内经》分为九卷八十一章，也是符合《素问》跟《灵灸》的。那么，我将从第一章开始为大家介绍。可能在我这个电台一开始的时候，就已经为大家介绍了《黄帝内经》第一章到底讲了什么。那么，我将通过翻译的方式为大家再阐述《黄帝内经》的这个精华精髓部分。好，我们就开始一同学习《黄帝内经》第一章上古。天真论，上古天真论篇第一章。从前啊，有个皇帝，他生来呢十分的聪明，很小的时候就善于言谈。幼年的时候呢，对周围的环境、事物都领会的特别快。到了他长大以后啊，既能敦厚，又能勤勉。到了成年以后，就登上了天子之位。他向他的老师齐伯问道：“我听说上古时候的人。”年龄啊都能超过几百岁，动作不显衰老。现在的人年龄刚满半百，而动作就开始衰弱无力了。这是由于时代不同所造成的呢，还是因为今天的人不会养生所造成的呢？岐伯就回答他说。上古时代的人啊，那些懂得养生之道的，能够取法于天地阴阳变化之理而加以试验，调和养生的方法，使之达到正确的标准，饮食有所节制，作息有所规律，既不万事操劳。也要避免过度的凡事，所以能够神行俱旺、协调统一，去活到天赋的自然年龄，超过百岁才离开人世。那现在的人呢，就不是这个样子了，他们把酒当做浆，把浪饮无度。使反常的生活成为正常的习惯，醉酒行房，因知情纵欲而使阴精结结节，因满足嗜好而使真气消散，不知道谨慎的去保持自己的精神的充满，不善于去驾驭自己的精神。而求专心致的一时之快，那么他就违逆了人生的乐趣，起居的作息毫无规律，所以半百就衰老了。那古代深懂养生之道的人呢，在教导普通的人的时候，总是要讲到对吸虚贼邪分这些治病的因素，应及时的避开。心情要清静安闲，排除杂念妄想，使真气顺畅，精神守持于内，这样疾病就无从发生。因此啊，人们就可以心智安闲，少有欲望。那么情绪安定而没有焦虑，老体这个劳作。而不感到疲倦，真气能够调顺，个人都能随其所欲，满足自己的愿望。那么人们无论吃什么食物都觉得甘美，随便怎么穿也感到满足。大家喜欢自己的风俗习尚，能够愉快的生活。社会地位无论高低，都不相互倾慕。所以这些人称得上是朴实无华。因而，任何不正当的这些外界变化都不会引起他们的注目；任何淫乱邪僻的事物都不能蛊惑他们的内心。无论愚笨的、聪明的、能力大的还是能力小的，都不因外界环境的变化而心动、心焦虑。所以就符合了养生之道。大家就看到之前的这一段话话呀，就是给我们阐述了这个正常人他生活中是如何养生的，这就是养生的道理。我希望大家在听的时候呢，就是能够拿着《黄帝内经》的原文，然后对照着我说的译文，然后来理解它。那么他们之所以能够年龄呢超过百岁？动作不显衰老啊！正是由于领会了这个掌握养生的这个方法，嗯，就是说身体不被内外的邪气干扰危害。那么皇帝又问了：人年纪老的时候不能生育子女，是由于精气衰落，还是受自然的规律限制的呢？那么岐伯就回答他说：女子到了七岁。他的肾气充裕起来，那么如此更换，头发呢就开始茂盛了。这个时候啊，到了十四岁，天癸至，他的任督任脉啊就开始通畅了，太冲脉就旺盛，那么月经就按时来临了，具备了生育子女的能力。到了二十岁啊，二十一岁。他的肾气呢，就开始充满了，他的真牙就长出，牙齿就长全了。到了28岁，筋骨就强健有力，头发的生长就达到了最旺盛的阶段，因此身体最为强壮。到了35岁，阳明经脉气血渐衰落，命部开始憔悴，头发也开始脱落。到了42岁，三阳经。脉气开始衰落，命部憔悴无华，头发开始变白。到了四十九岁，任脉气血虚弱，太冲脉的气血也开始衰少，精亏枯竭，那么月经决断，所以形体就开始衰老，失去了生育能力。男子呢，男子到了八岁，肾气开始充实，头发开始茂盛，他的齿齿啊也开始更换。到了十六岁呢，这个他的肾气就开始旺盛，精亏就产生了，精气呢就充裕而能外泄，两性交合就能生育子女。二十四岁肾气充满，那么筋骨就强壮有力，增牙就生长了，牙齿就长全了。到了二十二、三十二岁啊，他的筋骨就开始。啊，丰盛起来，肌肉也开始健壮。到了40岁，这个肾气开始衰落，头发也开始脱落，牙齿开始枯槁。那么到了48岁啊，上部的阳气逐渐的衰落，而面部也开始憔悴无华，头发和两鬓开始花白。到了46岁，他的肝气开始衰落。精的活动不能正常的灵活自如。6 4四岁，天葵枯竭，精气少，肾脏衰，牙齿、头发脱落，形体疲倦。那么，肾主水，接受其他各脏腑精气而加以储藏，所以五脏功能能够旺盛，肾脏才能外泄精气。现在年老了，五脏功能都衰退了。筋骨懒惰无力，听癸已竭，所以啊，这个发病不病，病白了，身体开始沉重，步伐开始不稳，也不能生育子女了。这个时候，皇帝就说了：“有的人年纪已老啊，仍能生育，是什么道理啊？他的老师岐伯就回答他说：“这是他天赋的精力精气超过常人。”气血经络保持通畅，肾气有余的缘故啊。这些人虽然生育能力有，但是男子一般都不超过46岁，女子一般不超过49岁，精气便枯竭了。皇帝说：“掌握养生之道的人，年龄都可以达到100左右，还能生育吗？”岐伯就回答他：“掌握养生之道的人。”能防止衰老而保全形体，虽然年高也能生育子女。后面有一段总结性的话，也是《黄帝内经》的最最精华的部分。就是说，我听说上古时代有称为真人的人，掌握天地阴阳变化的规律，能够调节呼吸，呼吸纯净的清气。超然独处，令精神守持于内，锻炼身体，使筋骨肌肉与整个身体达到高度协调，所以他的寿命能够于天地而没有终了的时候，这是他修养养生的结果。中古时的时候，有称为圣人的人，具有。淳朴的道德，能全面的掌握养生之道，和调于阴阳四时的变化，离开世俗的社会生活的干扰，储存精气，集中精神，使其远驰于广阔的天地自然之中，能够让视觉和听觉的注意力受持于八方之外。这是他延长寿命和强健身体的方法。这种人也可以归属真人的行列。其次呢，有称为圣人的人，能够安处于天地自然的正常环境之中，顺从八分的环境变化规律，使自己的嗜欲同世俗的社会相异，没有烦怒怨恨之情。行为不离开世俗的一般准则，穿着服饰普通的文采衣服，举动也没有炫耀于世俗的地方。在外，他不担不使自己的形体因为事物而劳累；在内，他没有任何思想的负担，用一种安静愉快为目的，以修行自得为满足，这样的一种方式。那么他的形体不易衰老，精神不易消散，寿命也能够达到百岁左右。其次呢，就称为行人了，能够依据天地的变化、日月的升降、星辰的位置，以顺从阴阳消长的这个试验事实的变迁，追随上古之人，所以使生活符合养生之道。这样的人也能够延逸增长自己的寿命，但也是有终了的时候。好，本期的《黄帝内经与养生智慧》节目就播送到这里，感谢大家的收听，我们下期再会。